0: I nodi stanno arrivando al pettine e non parleremo questa volta tanto di chiesa. La chiesa, eh, diciamo, è una componente eh, di questa problematica, eh, difendere i preti pedofili. Infatti ci sono studi legali in Italia che ben tutti eh, conosciamo che hanno proprio eh, investito su, su questo business. La denuncia si fa quando accade il reato e qui manca tutta la fase preventiva, cioè quello sforzo che la giustizia, lo Stato, dovrebbe fare al fine di non arrivare al reato. Allora, diciamo che i nodi stanno arrivando al pettine e non parleremo questa volta tanto di chiesa. La chiesa, eh, diciamo, è una componente eh, di questa problematica, no? quella che poi in realtà eh, si è organizzata. In realtà la problematica che siamo andati a denunciare nei due testi eh, rispettivamente alla, all'Unione Europea e alle Nazioni Unite riguarda un sistema ben più ampio di fondo. E, su, e la Chiesa diciamo, ha un aggravante appunto per il fatto che è organizzata e anche per il numero, per il potenziale di vittime no? pari alla percentuale diciamo, della eh, popolazione pedofila, perché purtroppo, come abbiamo visto anche in Francia, i sacerdoti cattolici in Francia sono riusciti ad abusare in media a testa 72 bambini, ed è una cifra dav- davvero enorme. Ecco. Ieri c'è stata una comunicazione da parte delle Nazioni Unite sul protocollo che abbiamo mandato, che adesso stiamo capendo, va reindirizzato a un altro protocollo, diciamo. Comunque, vabbè, verrà rinviato di nuovo oggi. Allora, in Italia abbiamo un fattore particolare, una controtendenza, ecco che forse ah, è, arrivato... è arrivato l'avvocato Mario Caligiuri che poi introdurrà con me, ecco, Ok. diciamo abbiamo una controtendenza, no? mentre è accaduto in tutto il mondo, ovunque, che eh, gli avvocati abbiano scelto di fare delle clock session, eh, diciamo, vicino alle vittime, l'Italia... Anche qua, eh, sia per quelle del clero, sia per le altre, in realtà eh, non, c'è stata, non c'è stato nulla del genere. No? non eh, Ha più stimolato eh, in molte occasioni, qui parlo del clero, eh, difendere i preti pedofili. Infatti ci sono studi legali in Italia che ben tutti eh, conosciamo che hanno proprio eh, investito su, su questo business. Purtroppo il sistema italiano con Caligiuri, ecco, che, scusate, non so perché non ammette automaticamente gli ospiti, e, con Caligiuri ci siamo un po' guardati intorno e, e insomma il nodo è piuttosto semplice. Intanto non c'è una, eh, diciamo un accesso alla giustizia in Italia. Perché dico questo? Intanto teniamo eh, conto che l'accesso alla giustizia quando lo si fa Dopo aver subito un reato, no? quindi in questo caso viene fatto dopo lo stupro, e in realtà non c'è un accesso perché ci sono una serie di problematiche veramente ostative anche i fondi proprio eh, che lo Stato non ha a disposizione per fare indagini, non ha la polizia perché questo eh, è un altro problema io mi trovo ad esempio nei tribunali piccoli eh, non fanno mai neanche una intercettazione perché poi c'è il problema di leggerle, sbobinarle e non hanno personale poi per farlo no? il problema è che eh, riduci le indagini eh, veramente a molto in più poi ci sono tutti i problemi eh, del, della prescrizione Sappiamo benissimo dagli studi accreditati che la vittima ha una maturazione, cioè spontanea, ovvero qualora non venga soccorsa da un adulto, quindi aiutata, stimolata a denunciare per tempo, ha una maturazione che va dai 20 ai 25 anni e anche di più. Come vedete è vero che Lanzarote ha raddoppiato i termini di di prescrizione Eh, Tuttavia non sono sufficienti perché se la maturazione è di 25 anni con il Lanzarote, quindi dal 2013, eh, la prescrizione è di 20, vedete che abbiamo un buco di 5 anni, un buco che si va poi ad aggravare quando, eh, nello specifico, nell'ambiente della Chiesa, siccome esistono questi sportelli eh, diocesani che succede, la vittima istintivamente si reca presso questi e eh, purtroppo però e accade che lì spesso e volentieri eh, perdere il tempo perché poi il risultato eh, da quanto vediamo al momento non c'è nessuno eh, soddisfatto infatti poi eh, le, le vittime purtroppo vanno agli sportelli poi vengono a chiedere eh, assistenza alla rete assistenza legale perché vogliono andare alla magistratura il problema è che poi quando ci arrivano qua intanto hanno lasciato un sacco di informazioni eh, sostanzialmente alla controparte punto primo e punto secondo se non erano ancora prescritti eh, il più delle volte ce li ritroviamo prescritti e questo è diciamo un problema ma c'è un problema a mio avviso a monte cioè abbiamo detto che la denuncia si fa quando accade il reato e qui manca tutta la fase preventiva cioè quello sforzo che la giustizia, lo Stato dovrebbe fare al fine di non arrivare al reato quindi abbiamo un doppio, un'arma a doppio taglio, in questo caso, e purtroppo cosa succede? Che il sistema si inceppa, perché eh, quando ci sono delle delle anomalie, diciamo, che non, non, eh, non lasciano andare avanti il procedimento, quindi questo viene chiuso per prescrizione, ad esempio il procedimento su Zanardi viene chiuso per prescrizione, chi ha abusato di Zanardi però eh, non è che smette di abusare, Questo eh, noi sappiamo che è patologico, no? questa, queste persone non smettono e quindi che succede? È implicito che dovremmo aspettare un'altra vittima, invece qua lo Stato dovrebbe intervenire ugualmente con degli accertamenti, con delle indagini al di là della prescrizione cosa che invece diciamo tecnicamente ci sarebbe eh, l'avvio di un procedimento d'ufficio praticamente questo eh, non accade mai queste due situazioni vanno a creare ancora delle altre problematiche che sono quelle che avete visto nei testi rivolgiamo sia all'onu e in particolare all'unione europea perché in realtà eh, è l'Unione Europea che ha introdotto eh, negli Stati membri la ratifica di Lanzarote eh, con tutte le varie mh, implicazioni, compreso il famoso certificato antipedofilia che adesso poi vediamo le solite particolarità anche di quello ma avrete già capito che se manca la denuncia se c'è la denuncia ma la procura non procede perché è prescritta capite che nel casellario il pedofilo non ci sarà infatti troviamo tantissimi casi eh, ancora uno recentissimo, non mi ricordo dove, nel, in Lombardia mi pare eh, di un pedofilo che insegnava in un asilo e malgrado due eh, già precedenti segnalazioni questo semplicemente si spostava di asilo in asilo ma eh, continuava a lavorare e, e Questo di nuovo è un altro problema perché anche il certificato antipedofilia che come sappiamo e come dico tutte le volte eh, purtroppo esclude tutto l'ambiente del volontariato e come ho articolato anche nei testi eh, insomma questo eh, crea un problema perché in realtà chi non può produrre il certificato antipedofilia cioè eh, colui che è già pregiudicato e non può andare in un ambiente normale a lavorare, quindi si infila, va a predare eh, nell'ambiente del volontariato. Ci sono delle eccezioni, qua nel Savonese c'è Andrea Chiorelli, eh, che saluto tra l'altro, lui può essere testimone di una situazione, adesso senza andare a indicare il paese, eh, due o tre anni fa ci siamo trovati, sono venuti qui, qui un gruppo di genitori, lamentando che un pedofilo faceva il bidello nella loro scuola elementare con i loro figli e tutti eh, insomma, stupiti del fatto che nessuno eh, gli impedisse di farlo e io sono andato a vedere un attimino il perché e qui è di nuovo un'altra falla del certificato antipedofilia perché eh, non, il pedofilo non ha dovuto esibirlo per un motivo non era assunto dalla scuola Ma era assunto da una cooperativa di servizi che dava il bidello in servizio alla scuola. Quindi, diciamo, la cooperativa di servizi per sua natura, essendo un. Eh, anche un, un rapporto di lavoro occasionale non aveva l'obbligo neanche di chiederlo quindi in sostanza sì sono intervenuti i carabinieri eh, è intervenuta la questura ma nessuno ha potuto fare niente perché in realtà questo per legge poteva stare lì in mezzo ai bambini in quella particolare situazione ecco quindi eh, diciamo la problematica è, è a me pare mh, lo capiate ecco è, è parecchio ampia no eh, perché eh, ripeto c'è una falla che è, secondo me è quella più inquietante che è proprio quella della prevenzione e anche quando eh, poi ci sono appunto delle regole come questa ripeto del certificato non sarà mai praticabile in Italia è perché in realtà tantissima tantissima gente proprio per eh, l'ostacolo no? delle procedure che non vanno avanti in più, nel più delle condizioni e gente che rimarrà fuori da questo certificato io se voi ragionate un attimo eh, eh, un'altra cosa allarmante e esempio abbiamo pochissimi dati in Italia anche sulla popolazione civile bene ne abbiamo pochissimi perché perché mancano le denunce tuttavia quelli che vengono mostrati sono tantissimi quindi vuol dire che anche nei dati ampi eh, che ci dà Telefono Azzurro e, e chi per esso è, in realtà non sono corretti quei dati, cioè, cioè molto probabilmente sono in enorme difetto proprio perché il meccanismo eh, o sta, eh, impedendone la denuncia diciamo eh, ne, ne, ne impedisce poi anche il censimento in qualche modo. Quindi eh, andrebbero introdotte appunto eh, una una cosa fondamentale, sicuramente è l'obbligo della denuncia per tutti i cittadini, come esiste in Francia, è un atto di civiltà. eh, Se voi pensate, eh, chi tutela il ragazzino sono gli adulti, se ha i genitori sono i genitori e se non li ha sono gli adulti che ha vicino. Ma eh, pensate anche qui quanto restativa questa lacuna, perché io che mi accorgo, Naturalmente, cioè, studiamo un attimo anche come avviene la pedofilia. L'insegnante pedofilo non è che stupra il bambino in classe, in classe lo adesca, poi ovviamente inventa una scusa, con la scusa lo incontra fuori dalla scuola. No? Questo è, è diciamo, il meccanismo dell'adescamento. Quindi quando, anche io che lavoro, che sono un collega ad esempio dell'insegnante e mi accorgo di qualcosa che non va non avrò appro- mai una prova che sta stuprando il bambino io mi accorgerò che porta a casa dei bambini che magari gli fa dei regali non lo so ecco eh, cose del genere il problema è che come fai a denunciare un sospetto del genere cioè come fai a fare prevenzione perché questa è prevenzione se poi in realtà se vai ai carabinieri e dire una cosa del genere, se fai il nome, eh, rischi ancora che, questo, eh, che, che il nominato, diciamo, eh, ti controquereli, no? perché poi nei fatti non hai le prove. Spesso poi l'indagine, appunto, non va neanche avanti, perché in realtà non puoi fare la querela, puoi fare tutto il più in esposto, ma sono convinto eh, che come succede anche a noi, eh, purtroppo puntualmente eh, non vanno avanti, f- vanno avanti già fatica. E quando diciamo eh, c'è la querela di parte, cioè quando è controfirmato dalla vittima, spesso e volentieri eh, purtroppo eh, viene fatto poco e niente, compreso appunto compreso il lato preventivo. Ecco, eh, più vengono appurate eh, le circostanze, poi si archivia dicendo che è prescritto, ma non c'è anche lì la parte eh, che dovrebbe esserci, che è quella che. Va un attimo a vedere al di là della prescrizione eh, il querelato, no? che magari non è punibile per quello specifico caso. È però da dire eh, che non sia pedofilo è un po' difficile per fare un accertamento. Ecco. E quindi, boh, niente. Purtroppo, anche qua eh, l'avvocato Caligiuri, al quale poi adesso eh, lascerò la parola. Vi potrà comunque confermare che il dato anomalo, di nuovo, che è quello legale dell'associazione, è noi sui nove procedimenti che portiamo in un'aula di tribunale, eh, otto cioè 9, scusate, su 10 procedimenti, 8 o 9 vengono archiviati puntualmente, no? c'è da fare festa quando ne passa uno, e capite che questo già di suo eh, fa capire che non c'è un vero accesso alla giustizia, c'è un accesso alla giustizia è quando 9 procedimenti procedono e to' uno, eh, eh, pazienza, no? c'è qualche anomalia e non lo fa andare avanti. Invece qua il mondo, diciamo, questo pezzo di mondo è totalmente... I love it,